0: Moin Leute, der Rockshop heißt euch willkommen zu einer neuen Ausgabe der Shopcast, heute Folge 26, wenn ich mich nie komplett irre, was oft mal vorkommt heute, aber glaube ich, äh, heute liege ich glaube ich richtig, das ist sehr gut, falls nicht, werde ich es merken und ähm, ja, wir befinden uns im neuen Jahr, deshalb nochmal ein frohes Neues, alle welche meine Neujahrsgrüße äh, noch nicht im letzten Reaction-Video zu Full Circle von Five Finger zu dem Death Punch gehört haben und ich sage direkt zum Anfang dieses Podcasts, dass ich ein bisschen erkältet bin. Das bedeutet, falls ihr mal kurz ein paar Sekunden Stille im Podcast hören solltet und ich davor nichts ankündige, dass ich immer eben mein Mikrofon mute, dann mute ich mal eben mein Mikrofon, um mal kurz eine Runde abzuhusten oder meine Nase zu putzen. Auch der Griff zur t die neben mir steht, wird ein oder andere Mal stattfinden. Deswegen, ja... Ich werde den Podcast auch heute nicht zu lange ziehen. Da ich heute auch alleine bin, wird das auch schon mal, ich sag mal, die, die Stunde nicht überziehen, wahrscheinlich auch nicht überschreiten. Denn ich äh, laber ja alleine selten über eine Stunde. Es sei denn, ich äh, Nostalgie philosophiere, das ist kein Begriff mal über Billy Talent. Aber ja, das ist heute nicht der Fall. Heute habe ich so ein paar Kleinere Themen, unter anderem noch den äh, Nachtrag zum äh, Star Wars Jedi Fallen Order Spiel, welches ich ja eigentlich bereits im Star Wars Podcast mit dem guten Rodriguez vor ein paar Wochen, vor zwei Wochen genau zu sein, äh, noch äh, besprechen wollte. Allerdings haben wir dann äh, gut über zwei Stunden nur über den Film gesprochen, über den neuen. Und da habe ich dann nicht mehr die Zeit gehabt, noch das Spiel zu behandeln, was noch mal mindestens eine halbe Stunde in Anspruch genommen hätte. Es sei denn, ich fasse mich jetzt kurz, was ich heute vorhabe. Ich möchte auch nicht unbedingt viel spoilern. Und dann möchte ich heute noch sprechen über meine beiden jüngsten Musikveröffentlichungen auf meinem Kanal und was es damit auf sich hat. Und dann vielleicht noch so ein, zwei Sachen darüber, was jetzt dieses Jahr so auf dem Channel passieren wird. Ich möchte jetzt gar nicht immer so viel vorwegnehmen, was so ich sag mal, er musikalische Erwartungen für das Jahr angehen, da wird es noch ein Ranking demnächst geben für meinen top heiß erwarteten Alben auf dem Channel. Das mache ich dann lieber in Videoform, als es hier äh, mir selbst den Content äh, quasi vor der Nase wegzuziehen. <lacht> Und da ich eh nicht der große Fan von Content Recycling bin, ähm, hebe ich mir das lieber auf mache jetzt hier was anderes. Ja, ich nehme mal an, es wäre am besten einzusteigen mit, ja womit denn überhaupt? Ich habe jetzt drei Themen zur Auswahl, ich kann jetzt keine Umfrage starten. Äh, wollt ihr zuerst Star Wars hören oder wollt ihr zuerst äh, Musikkram hören? Aber ich, äh, ich kann mal mit Star Wars anfangen, <lacht> tatsächlich. Denn es ist aktuell noch ganz präsent bei mir, denn in den letzten Tagen, ich habe den YouTube-Kanal Star Wars Stories entdeckt, und jetzt, wo ich aktuell krank bin und sowohl Proben als auch Karaoke für mich äh, kein Thema sind, da ich äh, da nicht hingehe, weil mein Hals eben auch betroffen ist, äh, habe ich viel Zeit gehabt und habe mir auch viel Zeit gegönnt, einfach mal ein bisschen zu entspannen und habe es die letzten Tage eigentlich durchgehend äh, an der PS4 verbracht <lacht> und habe währenddessen ähm, diverse Teile und diverse Videoparts äh, dieses Channels über mich äh, regnen lassen und habe mir... Zu allen möglichen äh, Hintergrundstories, Charakteren und Planeten aus dem Star Wars-Universum, welches mich ja mittlerweile schon seit 16 Jahren begleitet. Leck mir die. Ähm, ja, also Star Wars auf jeden Fall in meinem Leben ein, ein sehr, sehr großer Teil gewesen, bisher immer. Und äh, ich bin nach wie vor Fan, äh, wie schon damals. Also aufgewachsen bin ich natürlich, das ist natürlich, ich bin halt. Äh, 1997 geboren, das heißt, ich bin aufgewachsen mit den Prequels und äh, nicht mit der Originaltrilogie, trilogie auch nicht mit den Sequels, dann wäre ich ja recht jung. Hahaha. <lacht> <lacht> Was ist eine dumme Lache. Jedenfalls äh, bin ich aufgewachsen mit Prequels, äh, aufgewachsen mit Spielen wie Star Wars Battlefront 1 und 2, äh, Lego Star Wars und das war immer ein großer Teil meiner, meiner Kindheit, meiner Jugend, meines Heranwachsens als Mensch und äh, habe mich natürlich dementsprechend beeinflusst. Ja, also, ich habe. Diverse äh, Kritikpunkte aus den Prequels, die, ich sag mal, den, äh, den klassischen Fans so ein bisschen äh, bitter aufstoßen, nie hinterfragt. Ich habe alles hingenommen und habe einfach mich an der Welt erfreut, an der Galaxis, an dem Universum, welches da geschaffen wurde. Und ja, das ist äh, dementsprechend für mich dieses Jahr ein tolles Jahr gewesen. Also letztes Jahr, es ist schon 2020, da ein neues, tolles Star Wars-Spiel herausgekommen ist und auch ein. Zum großen Teil toller neuer Film, aber wenn ihr darüber mehr hören wollt, dann empfehle ich euch die Folge 24 des Shopcasts, da habe ich mit meinem Kumpel Rodriguez äh, über, den Pod äh, über den Podcast, genau, über den Film gesprochen und da haben wir uns gut Zeit gelassen und haben tatsächlich recht lange sowohl spoilerfrei als auch mit Spoilern geredet ich muss kurz mal husten. Da war schon der erste. Sehr schön. Ihr könnt ja mal einen Counter machen in die Kommentare schreiben, wie oft ich in dieser Folge das Mikrofon muten muss. Ähm, <lacht> naja, wie dem auch sei. Jedenfalls, ähm, dieses Spiel hat mich äh, von Anfang an äh, irgendwie so halbwegs begeistert, als es angekündigt wurde. Denn die, die Ankündigung, dass es ein neues Star Wars singleplayer spiel geben würde, das gefiel mir erstmal sehr gut. Ich war ein großer Fan von Star Wars The Force Unleashed ein mittelgroßer Fan von Star Wars The Force Unleashed 2, weil ich mir damals für 70 Euro die Special Edition gekauft habe und das Spiel nach vier Stunden durch hatte. Oder drei Stunden, ich weiß es gar nicht. Die Story war auf jeden Fall nicht lang. Und das war dann so ein bisschen, hm, gut, ich habe es innerhalb von zwei, drei Tagen zwei, dreimal gespielt. War der gute Teil daran, man hat es innerhalb einer Session irgendwie durchziehen können. Ähm, muss aber nicht heißen, dass man sich davon als Spielentwickler abschneiden muss. Jedenfalls, Spaß gemacht hat es auf jeden Fall, auch wenn natürlich die Story eher fragwürdig ist und Starkiller viel zu overpowered ist und naja, man kennt es, aber es hat Spaß gemacht, <lacht> so. Ich dachte mir jetzt dann, damals wurde ja bereits, ich weiß es was, 2012, 13, 11, irgendwas, wow, einfach mal random Jahreszahlen durch geschmissen, wurde ja das Spiel Star Wars 1313 13 angekündigt, so hieß es glaube ich damals, und das wurde ja nie fertiggestellt, da habe ich mich schon gefreut. Oh, neues Star Wars Spiel. Oh, doch kein neues Star Wars Spiel. Und äh, dann gab es jetzt die Ankündigung für Star Wars Jedi Fallen Order. Ich bin ja mittlerweile, also ich bin ja, ich bin mittlerweile nicht mehr so up to date, was neue Gaming-Releases angeht. Ich bekomme es mit, wenn meine Lieblingsspielereien wie beispielsweise Assassin's Creed mit einem neuen Teil ausgestattet werden oder Metro auch dieses Jahr. Metro Exodus, zu meiner Schande, um mich zugestehen. Ich habe es immer noch nicht durchgespielt, denn ich habe es bekommen, ich habe es mir geholt in der Aurora Edition, habe es dann gesuchtet und dann ähm, kam dieses Jahr der Zeitpunkt, wo äh, meine, Be wo quasi die Phase äh, der Erstellung meiner Bewerbung für ein Musikstudium begonnen hatte und da habe ich dann einfach keine Zeit mehr gehabt, weil ich dann ähm, Songs produzieren musste und dann habe ich das Spiel seitdem nicht mehr angerührt. Das ist mittlerweile schon wieder ein Dreivierteljahr her, leck mich doch am Zuckerli. Ach Gott, ich muss mal wieder, mal wieder anpacken das Spiel, das ist echt gut, das Spiel, aber ich habe es irgendwie komplett aus den Augen verloren. Das ist echte Schande. Jedenfalls, ich bin, wie, wie ihr merkt, nicht mehr so up-to-date, was Games angeht. Ich bin nicht mehr so der Typ, der sich dann wirklich ewig lang hinhockt und irgendein Storyspiel spiel durchzieht. Ja, aber jetzt habe ich mir bei Star Wars Jedi Fallen Order wieder mal gegönnt. Uns hat Spaß gemacht. <lacht> habe auch länger gebraucht, als ich dachte. Aber jedenfalls habe ich es am Anfang so am, am Rande mitbekommen, dass es released werden soll. Und dann habe ich mir so, ah cool, Star Wars. Toll, mag ich, <lacht> liebe ich. Und dann habe ich da so die ersten Trailer gesehen da habe mir so, ja, okay, sieht, sieht ja ganz nett aus. Habe aber noch nicht viel Background-Info gehabt, abgesehen davon, dass es eben um äh, den feinen Herrn Cal Kestis geht, der wohl irgendwie ein Jedi ist und in einer Zeit, wo es eigentlich keine Jedi geben sollte, also eben nach Episode 3, nach der Jedi-Säuberung, nach Order 66 und er ist da eben ein Überlebender. Und ja, klang soweit erstmal okay. dachte ich mir so, ja, wird wohl wieder so ein Spiel wie Force Unleashed, was cool ist, da freue ich mich drauf. Hab mich dann aber auch nicht mehr weiter mit beschäftigt. Ungefähr so lange, bis dann der Release kurz bevorstand. Da habe ich mich dann so eine Woche vorher nochmal äh, in Form eines Videos informiert und habe dann mitbekommen, dass es wohl ähm, sehr, sehr viel Wert auf gewisse Eigenschaften an einem Spiel legt, äh, die ich sehr schätze, nämlich auf äh, Story und Charakterdesign und, also nicht Charakterdesign, aber Charakterentwicklung und ähm, eben nicht einfach nur so ein ja, Star Wars The Force die mäßiges Durchrennen und Schnetzeln ist sondern wirklich auch so ein bisschen mehr auf Charakterbeziehungen setzt und, und so ein bisschen äh, eine offene Welt bietet, wo man so ein bisschen erforschen kann, also eine teiloffene Welt, äh, offene Areale, die man so ein bisschen erforschen kann, wo man so Geheimnisse entdecken kann. Und das ist etwas, was mich sehr reizt, denn ich muss dazu sagen, mein Lieblings-Star-Wars-Game, beziehungsweise meine Lieblings-Star-Wars-Games, sind nach wie vor die beiden äh, Teile, also Knights of the Old Republic, Alter, 1 und 2. Äh, witzigerweise, das ist ein cooler fun fact äh, ich habe mir damals... Kotor 2 gekauft, da war ich schätzungsweise 10, 11 Jahre alt, vielleicht plus, minus 1, 2 Jahre und ich habe damals von einem Freund von mir, einem sehr guten, erzählt bekommen von den Star Wars Jedi Knights Spielen und ich wollte Jedi Knights 2, ja, da war, das ist so mega cool und oh, das ist, das was mich ich immer haben, hat mir davon Videos gezeigt, ich fand das so toll und dann wollte ich mir Star Wars Jedi Knights 2 kaufen. Gehe damals dann äh, mit natürlich äh, Erziehungsbeaufsichtigung, äh, 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 was ist das denn für ein Wort? Äh, unter Beaufsichtigung einer Erziehungsperson äh, in den Mediamarkt und äh, stehe vor einem, vor dem Regal der PC-Spiele und kralle mir ein Spiel, das dem Star Wars steht und Knights und die Zahl 2. Dachte ich mir, geil, würde passen. Ja, war halt dann Kotor und nicht äh, Jedi Knights hat mich dann auch ein bisschen äh, kalt gelassen, als ich dann so ein bisschen diesen Rollenspielcharakter davon äh, mitbekommen habe, was ich so nicht erwartet habe, es hat mich ein bisschen sehr irritiert, dass man nicht mit Mausklick einfach irgendwie schlagen konnte, sondern einfach nur sich die Angriffe quasi ausgewählt hat und der Charakter hat das alleine von sich aus gemacht und das hat mich also ein bisschen irritiert, auch die ganzen Dialoge und das war eher so hm ich will doch eigentlich nur schnetzeln und rumjumpen. Und ja, springen kann man ja auch nicht im Spiel. Das ist ein Rollenspiel. Also gut, man kann auch ein Rollenspiel, unter anderem springen, aber das ist halt kein Rollenspiel, wo man halt springt. Wow. Ich muss nochmal husten. So, jetzt wieder. War ein bisschen ein längerer Ausraster. Ähm, das war eben kein Rollenspiel, wo man springt. Ich trinke mal kurz noch einen Schluck Tee, wenn er nicht noch zu heiß ist. Hm. Er war, von der Wärme her, von der Temperatur, von der Lautstärke, wollte ich gerade schon sagen, war okay. <lacht> ja, die, die Lautstärke des Tees war okay. Vor allem das Low End war sehr, sehr, sehr lecker. Ahem. Ja, jedenfalls war das eben kein Rollenspiel, wo man springt. Wer Kotor kennt, der weiß, wovon ich rede, wer Kotor nicht kennt, der macht jetzt diesen Podcast aus, geht auf Steam, kauft sich für 7 Euro oder so und spielt es einfach durch. Ähm, jedenfalls habe ich mir das gekauft und war damals als, als äh, kleines Kind eben, also als kleines Kind, als als, als Kind <lacht> äh, eben sehr irritiert vom Spieldesign. Hat da meinen mein Kollegen zu mir gerufen, der war ein paar Jahre älter als ich, by the way, und. Habe das äh, hab mit dem dann gespielt, weil der hat eher gecheckt, um was es da geht. Ich war auch nicht so der Typ, der dann so Aufträge durchgelesen hat, und Tagebucheinträge, das wollte ich alles nicht. Ich wollte einfach nur meinen Spaß haben. In der Hinsicht hat mich das Spiel sehr sehr ausgebremst. Habe es dann auch jahrelang nicht mehr angepackt, als ich dann auf Telos war, dem ersten richtigen Planeten, und dann nicht weitergekommen bin, weil ich wusste, was verdammt nochmal ich machen muss. <lacht> LOL. Und ja, dann habe ich es eben erstmal äh, verstauben lassen, bis ich dann nach ein paar Jahren wiederentdeckt habe und es komplett abgefeiert habe. Aber das wurde dann eben nach ein paar Jahren zu meinem Lieblingsgame. Und äh, Jedi Knights habe ich tatsächlich dann nie gespielt, bis zu diesem Jahr. Denn ich habe es mir tatsächlich so eine Woche vor Release ähm, von äh, Jedi Fallen Order dann auf Steam gekauft für 8 Euro. Habe es dann angezockt, weil ich dann auch nochmal ein paar Videos gesehen hatte von den besten äh, Star Wars Games aller Zeiten auch von GameStar, glaube ich, und da habe ich dann doch irgendwie Interesse bekommen, dass das, was ich damals eigentlich äh, wirklich haben wollte, nochmal nachzuholen, um mal zu erleben, was ich denn damals verpasst habe. Äh, Im Endeffekt bin ich eigentlich auch froh über diesen kleinen Fauxpas, der mir da laufen ist, denn eigentlich ist Cotor 2 mittlerweile, das also ist eigentlich Cotor 2 ist mittlerweile eigentlich mein Lieblings, hab ich da eigentlich gesagt, bin ich blöd, Kotor 2 ist mittlerweile mein Lieblings-PC-Spiel von allen, Platz 2 belegt dabei Dark Messiah of Might and Magic, aber mein Lieblings-PC-Spiel ist tatsächlich Crotor 2. Gut, Platz 3 wäre dann Minecraft, <lacht> um, aber ja, gut, ich als, ich als Konsolenspieler kann das einfach sagen, was mein Lieblings-PC-Spiel ist, weil die meisten anderen Games habe ich immer auf der Playstation gezockt. Haha, <lacht> dann mache ich es mir leicht. Jedenfalls, Crotor äh, 2, riesen, toll, geiles Spiel, habe ich dann auch in meiner Suchtphase, als ich es dann wieder entdeckt habe, glaube ich, ich glaube zwei oder dreimal nacheinander durchgezogen oder ich weiß gar nicht, ob das die erste Phase war, wo hab, schon schon, ich glaub, es gesucht habe oder es war schon eine der nächsten Phasen, glaube ich. Ja, äh, jedenfalls, ich glaube, ich habe es dann im Jahre 2011 ähm, so richtig, äh, also 2010 zum, also zum zweiten Mal angepackt und so richtig durchgezockt und dann nochmal in einer starken Star Wars Phase, ich glaube ein oder zwei Jahre später, da habe ich es dann noch, ähm, ich glaube, wie oft habe ja ich dadurch gespielt? Ich glaube, wirklich dreimal drei einander oder so. Und jeweils 60 Stunden Spielzeit. <lacht> Leckt mir die Eier. Ähm, das habe ich gerade nicht gesagt. <lacht> Kurzer Moment. Ach, so kurz Nasen ähm, ach, Sorry. Jedenfalls habe ich mit dem Spiel sehr viel Spaß gehabt. Und äh, lange gar keinen Sinn, ich bin abgedriftet, sorry. Äh, ja, dann, dann eben Star Wars, Jedi Fallen Order jetzt. Äh, habe mich dann äh, in der, ich sag mal, vorab. Äh, Zusammenfassung, was man sich davon jetzt alles erwarten kann und äh, was auch quasi eigentlich so ein Video so, ja, lohnt es sich, äh, das zu kaufen, wo man eben selber eben entscheiden kann, ob die im Video genannten Fakten über das Spiel eben einen reizen. Und mich haben sie gereizt. habe es mir dann äh, abends noch auf Steam quasi pre-saved und heruntergeladen. War dann eigentlich auch um 0 Uhr fertig und leider konnte ich es dann noch nicht spielen, weil es irgendwie in Deutschland erst nachts um 4 veröffentlicht wurde oder so oder um 2, ich habe keine Ahnung. Und dann habe ich es eben erst am nächsten Tag genießen können. Da war dann auch äh, recht gut. <lacht> hat mich dann direkt äh, gefreut über das Star Wars Feeling, welches in der ersten Zwischensequenz schon total gut rübergekommen ist. Also ich war direkt in der Welt drin. Und es hat mich von, vom Design her sehr angesprochen. Es hat mich von den Dialogen angesprochen, von den Charakteren. Äh, vom generellen bombastischen äh, Soundbild auch. Und es war einfach schön. Und generell hatte ich mit dem Spiel viel Spaß gehabt. Ich habe dann, glaube ich, so zwei, drei Wochen damit verbracht, es Stück für Stück durchzuspielen. Nicht jeden Tag gezockt, auch nicht jeden Tag wie fünf Stunden oder so. Und ich habe, ich kann mal kurz auf Steam gucken, wie lange ich jetzt im Prinzip, im Endeffekt, meine ich, an Spielzeit hinein investiert habe. Das kann ich mal nebenbei hier öffnen. Und äh, ich glaube, es dürften irgendwie was zwischen 10 und 15 Stunden sein. Oh, 29 Stunden. Ups. <lacht> ähm, gut, das ist mehr als ich dachte. Wow. Krass, bin ich gerade echt überrascht von. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. 29 Stunden. Das ist überraschend. Das ist wirklich heutzutage für ein Spiel nicht mehr selbstverständlich. Gerade für ein Singleplayer-Spiel. Cool. Ja, 29 Stunden. Ich habe eben sehr, sehr viel. Ich bin eigentlich gar nicht mehr so der, der, der große Erkunder, der dann irgendwie rumläuft. Und ewig alles anschaut und jeden einzelnen äh, Quadratzentimeter der Spielwelt erkunden möchte. Ich bin da nicht so ein, so ein Gronk vom Spielstil, der immer alles sehen muss, jeden einzelnen Tagebucheintrag lesen muss und so. Aber in dem Spiel habe ich mir schon Mühe gegeben, die ganzen äh, versteckten Items und so zu finden und äh, möglichst viel auch von der Welt mitzubekommen. Aber auch dann am Ende, als ich dann äh, diverse Machtfähigkeiten hatte, auch nochmal auf naja, ich sag mal nicht allen Planeten, aber zumindest mal so auf Bogano zumindest mal alle Geheimnisse versucht irgendwie noch zu lüften und alle möglichen Dinge noch zu öffnen, die man vorher nicht öffnen konnte. Da gab es ja auch so ein schönes Rätsel mit so einer schönen Kugel. Grüße gehen raus an den Entwickler, der diese Idee hatte, das war so bescheuert. Dann ähm, habe ich aber zumindest zum Beispiel auf Sepho auf habe ich gar nicht alles erkundet auf dem Planeten, um den sich da viel dreht. Und ähm, auf den anderen Planeten auch nicht so wirklich. Also ich habe halt das Mindeste an, an, ich sag mal, ähm, Aufwand dann noch im Nachhinein betrieben, um so ein bisschen was noch an Geheimnissen aufzudecken, aber tatsächlich habe ich gar nicht mal jeden Planeten zwingend nochmal erkundet, also das ist auch nicht so wirklich mein Style gewesen. Als ich das Spiel dann durch hatte, war ich doch ganz froh darüber, dass ich mich dann einem anderen widmen konnte, das war jetzt in dem Fall dann Just Cause 4, dass ich mir auch einen Black Friday Sale für, ich glaube 13 Euro für die Playstation 4 gekauft habe, da ich es, äh, ob es seine Ruf Rufes mal ausprobieren wollte, ob es denn wirklich so schlecht ist. Ich finde es eigentlich ganz okay, kann ich mal kurz hier sagen, auch wenn ein paar spaßige Features äh, aus dem direkten Vorgänger noch entfernt wurden wieder, was komisch ist, aber vom Feeling her hat es an sich wieder mehr vom zweiten Teil und der ist mein Favorite. Von daher geschenkt. Für 13 Euro auf jeden Fall das Geld wert bisher. Äh, ja, und äh, ich war dann eben auch froh, als ich äh, Jedi Fallen Order durch hatte, nicht weil ich es eben nicht genossen habe, es zu spielen, sondern einfach, weil es irgendwann dann auch... Äh, ja, wenn man halt so ein paar Wochen am selben Spiel hängt und eigentlich schon ein paar andere Spiele in der Warteschlange hat, ist unter anderem auf Steam noch, aus dem Black Friday Sale, auch Resident Evil 2, das Remake und Devil May Cry 5, die ich noch spielen möchte, ähm, dann wird es auch irgendwann so ein bisschen, hat man so ein leichtes, äh, ja, so den, äh, den, den Gedanken im Hinterkopf, so, ich habe eigentlich Bock auf die anderen Games auch mal langsam, aber ich möchte jetzt auch nicht einfach zwischen zwischendrin anfangen, anderes zu spielen, hoffentlich bin ich bald durch. <lacht> Von daher, äh, aber das Spiel hat mich äh, sehr, sehr äh, bespaßt, auf sehr, sehr vielen Ebenen, denn es hatte ein sehr, sehr spaßiges Gameplay, was äh, recht selten wirklich zu Frustmomenten geführt hat. Äh, also nicht so wie jetzt zum Beispiel <lacht> so äh, Spiele wie jetzt Assassin's Creed 4, Black Flag zum Beispiel, als Edward Kenway einfach gemacht hat, was er wollte und ich mich als Spieler sehr, sehr oft, sehr, sehr verarscht gefühlt habe. In dem Spiel war es eher so, wenn ich gestorben bin, dann war es wirklich meine eigene Dummheit. Bis auf einen einzigen Kampf, nämlich den, ähm, wie hieß das Ding noch gleich? Das, dieses, dieses ähm, dieser Boss-Fight mit dieser komischen Kröte auf Bogano, Bokdo, Okdo oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Ähm, das Viech hat mich teilweise, ich habe das am Anfang, als ich zum ersten Mal auf Bogano war, gar nicht besiegt. Das habe ich äh, bis vor später aufgehoben. Und habe es dann, als ich, ich glaube, ähm alle Upgrades hatte. Als ich das Mal auf Bogano war, als man dann quasi dem, dem, dem Spielende entgegentritt, da habe ich dann bekämpft mit, ich glaube, vier oder fünf Stims, Medipacks, äh, im Gepäck und eben voller Power an Machtkräften und wurde teilweise trotzdem mit zwei Moves einfach niedergelegt und dachte mir so, willst du mich eigentlich komplett verarschen? <lacht> Nur mal kurzer Stopp. Dieser Husten. Und äh, dachte ich mir so, ey, was ist das denn für ein Kackteil? Aber im Endeffekt habe ich es dann doch äh, niederstrecken können. Und ich hätte mal kurz einen Tee. Schluck. Hm. Lecker, lecker. Ähm, jedenfalls, das Ding hat mich doch ein bisschen äh, in Rage versetzt. Genauso wie der Kampf gegen. Wie hieß er doch gleich? Ich hab den Namen schon vergessen. Den, den, äh, naja, den den, den, den Typen, den man auf mir bekämpfen muss. Der, äh, nette Herr. Ihr wisst sicherlich, wenn ich meine, wenn ihr das Spiel gespielt habt. Wenn nicht, dann seid ihr nicht gespoilert. Besser ist es. Ja. Äh, jedenfalls hat mich das Spiel dann doch einmal ein, äh, ein paar Mal so ein bisschen äh, Nerven gekostet. Auch gerade im Endkampf. Ähm, der, der war auch mies. Der war auch richtig mies. Da gab es ja auch so, so ein paar Angriffe, die der Antagonist da so drauf hat. Ähm die sehr, sehr unfair waren, meiner Meinung, weil sie einem einfach mal mit einem Schlag so ungefähr den, den zwei Drittel des, des, des Lebensbalkens gezogen haben, oder die Hälfte zumindest. Und wenn man da einmal ähm, blöd erwischt wurde, war man halt weg vom Fenster. Und äh, das Ding konnte man eigentlich auch nicht wirklich blocken, weil, sie, ähm, weil äh, der Gegner einen selbst äh, aus dem Sprung fangen konnte, wenn man quasi weggesprungen ist. Klar, mit der Ausweichtaste ging es dann, aber ich ähm, muss dazu sagen, das war auch vielleicht mein eigener Fehler, dass ich da öfter mal auf die, auf die Sprungtaste ausgewichen bin. Also, <lacht> wow. Ähm, dass ich eben die Sprungtaste zum Ausweichen genutzt habe, dass ich auf die Sprungtaste ausgewichen bin, ist auch witzig. Ähm, ja, das war jetzt gar nicht mal der, meine Intention zu sagen, dass ich... das Egal. Ähm, Wortwitz. Unbeabsichtiger, äh, unbeabsichtigter Wortwitz. Schon wieder husten, ey, Fuck. Das war eine lustige Folge, Leute. Leck mich am Arsch. Mmh. Oh, Schocktee. Ähm, jedenfalls... Äh, 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 Alter, Entschuldigung. Jedenfalls, dieser Endkampf End hat mich auch sehr, sehr, sehr viele Nerven gekostet. Naja, ähm, jedenfalls muss ich sagen, dass das Spiel aber im Großen und Ganzen sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Äh, die Level-Designs waren sehr, sehr schön hat generell ein total krasses Star Wars Feeling in mir hervorgerufen, egal welcher Planet, egal welche Location und ja, das ist im Prinzip alles, was so ein Spiel machen muss, um mich erstmal für sich zu gewinnen. Wenn dann noch spaßiges Gameplay reinkommt und, ähm, sag mal, gute Level-Ups, die ja einem so ein bisschen was bringen, wobei jetzt die ganzen Fähigkeiten, die Kampffähigkeiten, die Kombos, mh, muss ich sagen, habe ich jetzt gar nicht mal so oft benutzt und deswegen war das Level, das Uplevelen, ähm, bei mir auch nicht so, der große, nicht so der große Reiz, Entschuldigung. Aber im Großen und Ganzen hat es doch Spaß gemacht auf lange Zeit auch. Also es wurde nicht langweilig. Gerade auch dann die, die Lichtweltfähigkeiten, die im Laufe der Zeit dazugekommen sind, die verschiedenen Lichtvariationen, das hat auch viel Spaß gemacht. Auch gerade so ein paar Planeten, die man dann eben wieder entdeckt hat, die eben zum Beispiel spontan kamen, wie zum Beispiel ein gewisser, ein gewisser Schneeplanet, ähm, den ich schon habe kommen sehen, so von der Story her, der dann aber also doch dann eben trotzdem überraschend kam. Und ja, das hat mich sehr viel, äh, sehr viel Freude bereitet, weil da eben auch mein mein äh, Fanherz so ein bisschen, ähm, ja, mit, äh, ich sage mal, ähm, bekannten Ortschaften und äh, des Weiteren ähm, geschmeichelt wurde. Ah, wunderschön. Äh, jedenfalls... Ein sehr, sehr schön ähm, gemachtes Spiel, das auch wirklich sehr darauf abzielt, eben wirklich Fans auch zu bedienen mit entsprechendem Fanservice, aber auch nicht nur purer Fanservice, äh, wie jetzt zum Beispiel Star Wars Episode IX, sondern eben wirklich Fanservice verpackt in einem, äh, ja, sag mal, <lacht> bombastischen Spielgewand, welches einem jede gewand auf jeden Fall gleich wird. Das ist ein dummer Spruch. Ähm, jedenfalls ist es ein sehr, sehr spaßiges Spiel, was mit sehr, sehr viel Liebe zum Detail äh, gestaltet wurde und auch sehr, sehr viel ja bietet für eingefleischte Star-Wars-Fans. Das ist ein gutes Fazit, genau. Deswegen äh, Star Wars Jedi Fallen Order, sehr gute Empfehlung. Eben auch von der Story, die Charaktere sind mir wirklich sehr ans Herz gewachsen. Gerade äh, Grease, der Pilot, der Mantis, ähm, der ist wirklich ein sehr, sehr cooler Dude. Dann eben auch äh, äh, Marion, die Schwester der Nacht, Wobei das vielleicht ein bisschen äh, vorwegnimmt, dass ich sage, dass die mir gefallen hat als Charakter. Denn, äh, naja, die, ja, ich sage nicht nichts weiter dazu. Ähm, das finde ich auf jeden Fall sehr cool. Auch die, die Entwicklungen, wie sich die, die Gruppe so entwickelt äh, und die Charaktere an sich. Und eben auch Kells Weg vom, naja, ich sag mal, Schrott-Sammler äh, mit Machtaffinität bis hin dann eben zum Jedi-Ritter. Das zu verfolgen ist auf jeden Fall sehr cool gewesen. Und da gibt es auch so ein paar Szenen, und ein paar Stellen. Ja, die wirklich auch so an, an Momente erinnern, die man, äh, naja, so, ich sag mal, nicht aus KOTOR oder, oder anderen Spielen kennt, aber die einen so ein bisschen in diese Zeit zurückversetzen von KOTOR, von Star Wars Bounty Hunter, auch so ein bisschen, oder auch von Jedi Knights. Und das ist doch schon cool. Von daher habe ich hier keine Kritikpunkte eigentlich soweit. Die Story ist wirklich sehr gut gemacht und lässt eben auch, das kann ich schon mal spoilern, ein recht offenes Ende und ich nehme an, ich hoffe, es wird noch eine Fortsetzung geben. Und von daher, ja, übrigens auch noch ein sehr, sehr großes Lob für die in szene eines bekannten Charakters, der am Ende nochmal auftritt, der hier wirklich unfassbar stark rüberkommt, unfassbar krass. Also, so ernst hat man den Guten seit langem nicht mehr genommen. Und äh, wenn ihr das Spiel spielt, wisst ihr, wenn ich meine. Wenn nicht, dann könnt ihr es für mich vielleicht denken, wenn nicht, dann nicht. <lacht> Husten? Ja, Halt's mal mich fertig, ey. <lacht> Na gut. Mehr muss ich auch, glaube ich, nicht dazu sagen. Zum Spiel, wie gesagt, die 29 Spielstunden, die ähm, sprechen, glaube ich, für sich. <lacht> hm. Mal ein Stückchen hier, sorry. Ja, dann würde ich sagen, ähm, so viel zu Jedi Fallen Order. Ich gebe aus einer, äh, auf einer Skala äh, gebe ich 8 von 10 Punkten. Und das ist eigentlich ganz gut, vielleicht 8,5. Ja. Ja, 8,5. das ist gut, das ist gut. So, dann ähm, komme ich mal zum äh, nächsten Punkt der Folge, nämlich äh, die Musik Releases, die in den letzten zwei Wochen auf meinem Kanal stattgefunden haben. Da gab es ja einmal ähm, den Song In Balance von mir selbst und dann das Cover von Lila Scheine vom äh, deutschen Rapper Herr Kuchen von mir selbst, also mein Cover von seinem Song. Und ja, der Song In Balance, der kam ja als 23. Türchen des Adventskalenders, also quasi als vorweihnachtliches Geschenk. Und wie er der Beschreibung, falls ihr den gehört habt, wenn ihr den Song nicht gehört habt, dann verweise ich hier mal auf meinen YouTube-Kanal, wo ihr den Song hören könnt. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr ihn abcheckt und einen Kommentar da lasst und einen Like gebt und den Channel am besten abonniert, wenn ihr es nicht getan habt. Aber ich denke mal, wenn ihr das hier hört, dann habt ihr das eventuell schon getan. Jedenfalls ja, der Song ist ursprünglich eine, eine, eine Auftragsarbeit im weitesten Sinne gewesen, nämlich für meinen Kumpel Michael Meyer, den ihr mittlerweile auch schon zu Genüge von mir empfohlen bekommen habt, mit seinem wundervollen Fitnesskanal. Der wollte eine Hintergrundmusik haben für seine Videos und ich dachte mir, ey, das mache ich doch für dich. Und dann habe ich diesen Song geschrieben, der im Prinzip, naja, ich sag mal, Gewohntes von mir verbindet mit etwas Ungewohntem, nämlich eigentlich... Es ist eine Mischung aus einem, naja, elektronischen Trap-Beat, der so typisch ist für, naja, Hintergrundmusik, sowas Chilliges, so ein bisschen so elektronisch, was man auch im Hip-Hop so ein bisschen kennt, was halt aktuell so ein bisschen Mainstreaming angesagt ist. Und dann eben meiner ähm, progressiven Art, die ich da auch noch eingebracht habe, denn ähm, der Song verfügt trotz seiner Simplizität und trotz seines äh, Klangbilds auch über Taktartenwechsel und äh, Polyrhythmik wie ihr vielleicht rausgehört habt und wenn nicht, dann ähm, nicht. <lacht> Jedenfalls, also... Ach, schon wieder Husten, verdammt. Mensch, ey, heute ist was los. Ahem. Junge, junge. Nämlich äh, befindet sich eigentlich, also äh, befindet sich, wow. Nämlich ist äh, der meiste Part... Der meiste Part. Alter, ich kann nicht reden. Der Großteil des Songs. So, rum, jetzt haben wir's. Ist im Viervierteltakt geschrieben, so wie es üblich ist für, naja, Songs. <lacht> Simple Songs. Allerdings der Chorus schrecklich das Gitarrensolo, also diese Gitarrenmelodie, die eben den Chorus so ein bisschen darstellt, ist im Sechsvierteltakt. Und in der zweiten Hälfte spielt dann die, also im zweiten Abschnitt dieses Chorus, in der zweiten Wiederholung, im zweiten Part, nicht, in der zweiten Wiederholung, das sind, es sind, naja, es sind zwei verschiedene Parts. Uh, so gesehen, ähm, spielt die Bassdrum einen Polyrhythmus darüber, den werde ich nochmal genauer erklären in einem entsprechenden Behind-the-Scenes-Video, was vielleicht noch irgendwann kommen wird. <lacht> <lacht> Haha, was auf jeden Fall kommen wird. Sonst würde ich es ja jetzt nicht anteasern. Wäre blöd zu sagen, erkläre das dann kommt es gar nicht. Joa, uh, jedenfalls, das uh, ist da so enthalten, unter anderem dann eben sehr, sehr... Naja, nicht, nicht, nicht komplexe Jazz Chords, aber es sind halt so: es sind halt ein paar Jazz Chords enthalten, so ein paar. Ähm, ja, zumindest mal in der zweiten Strophe, da spielt die zweite Gitarre einen A Major 7, in einem eigentlich recht, ja, in der Grundstellung eigentlich, aber eben in einer Jazz Variation. Und äh, einen B, äh, B Dominant 7, und dann noch, was war noch dabei? Ich kann überlegen, war das, das müsste dann ein Cis, ne, doch Cis Moll 7 gewesen sein und ein äh, S Moll 7 oder E Moll 7, ich weiß es gar nicht mehr, eins von beiden sucht, sucht sich aus, ich glaube E Moll 7 wird es gewesen sein und ja, eben alles in äh, Jazz Voicings so ein bisschen und das äh, führt zu einem sehr coolen Sound, aha und äh, ja, das ist äh, wundervoll, dann muss ich mal kurz überlegen, was war denn noch dabei? Was für, für, für coole Sachen. Da ah, habe ich auch so ein paar Power Chords verwendet in der, in der verzerrten Gitarre, die ähm, darauf zurückgreifen, dass sie quasi erweitert sind um äh, die Tiefoktave der Quinte. Also eigentlich sind das in dem, in dem Fall, ich glaube, ein, 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 ein CIS Power Chord, ein D Power Chord. Allerdings jeweils mit dem äh, GIS und dem A auf der sechsten Seite mit dabei gegriffen. Also quasi ein, naja, etwas fetter klingender Powerchord, um so ein bisschen diesen leichten 7 string effekt hervorzurufen, der aber gar nicht da ist, weil es auf einer Six-String gespielt ist. Haha, <lacht> alle verarscht. <lacht> Darum flog T. Und ja, noch ein paar andere kleine ähm, Spielereien sind damit drin. Aber alles andere erkläre ich euch dann in dem entsprechenden Behind-the-Scenes-Video. Ich habe gerade viel zu viel gesagt. Naja, jedenfalls, wie es dazu kam, dass ich diesen Track jetzt veröffentlicht habe, hat mir sehr gut gefallen. Das ist immer eine Sache. Und, naja, mein Michi hat auch gefallen, deswegen benutzt er ihn ja auch in seinen Videos als Hintergrundmusik. Und da bin ich auch sehr froh drüber. Das ist sehr cool. Das freut mich sehr. Und ich dachte mir eben so, ja, dann kann ich ihn mal raushauen. Dann habe ich hier direkt mal irgendeine Art von Release. Das ist kein Song meiner Band, die ich schon ein paar Mal angesprochen habe, die noch nicht öffentlich ist. Das ist ein Song von mir selbst. Deswegen eben auch der elektrische, elektronische, elektrische, genau. Elektronische Beat. Da ist kein Drum, Drum irgendwie mit dabei gewesen. Da ist kein Bassist mit dabei gewesen, da ist kein anderer Gitarrist mit dabei gewesen, kein Keyboarder, kein gar nichts. das war alles ich. Genauso wie der Mix und die Produktion des Ganzen, das Video auch logischerweise. Und ähm, ja, das ist eine komplette Eigenkomposition und das ist, wie gesagt, nichts von einer eigenen Band, deswegen steht auch mein Name dabei und äh, nicht der Name einer Band. Genau, das ist eine Sache. Ja, ich wollte ihn raushauen und eigentlich war dann geplant, dass am 24. eben das äh, lila Scheine cover kommt. Was ich auch noch im Dankesvideo, was im Endeffekt am 24. kam, angekündigt habe. Also gesagt, dass er eigentlich noch äh, ein, anderer, äh, ein anderes Musikstück kommen sollte. Das war dann das gewesen. Das ähm, habe ich aber nicht fertig bekommen, weil mein Cubase meinte, ich hätte im Projekt zu viele Plugins und es müsste abschmieren. <lacht> Deswegen musste ich da noch ein bisschen rumfregeln und die ganzen einzelnen Vocalspuren alle einzeln in dem Projekt abmischen, obwohl ich ja auf den einzelnen Vocalspuren gar so viel drauf hatte. Aber eben die Summe des Ganzen hat es eben ausgemacht. Deswegen habe ich dann die Spuren einzeln exportiert und habe dann quasi ähm, das so geregelt bekommen, dass ich einfach nur die fertig exportierten und bearbeiteten und mit Effekten versehenen Spuren in das Originalprojekt reingeladen habe, im Instrumental und das dann eben zusammengeschnitten habe und das war's dann. Äh, jedenfalls. Habe ich dann eben im Laufe der nächsten Woche diesen Song fertig gemacht. Und dann meinte Michi so zum Beispiel, äh, was Michi meinte dann, zum Beispiel so ein Beispiel. Warum wollte ich gerade zum Beispiel sagen? Ich habe keine Ahnung. Mein, wenn ich krank bin, ist mein Kopf eh so ein bisschen abwesend. Es ähm, tut mir so leid. Äh, jedenfalls meinte er, dann es doch ein Neuer raus. So, ey, das ist eine coole Idee. Das ist echt eine coole Idee. Und dann äh, habe ich das gemacht. <lacht> oh, mal kurz husten. Ich bin gespannt auf die Counter. alle Ei, ei, Es ist schrecklich. Es ist absolut schrecklich. Boah, Leute. Ähm, jedenfalls habe ich dann, ähm, genau, jeden Song fertig gemacht, habe den eben fertig äh, bearbeitet, exportiert und so weiter und dann hat alles funktioniert, dann Video noch gedreht und Video geschnitten und Video bearbeitet und la. Und dann war das gute Stück da. An Neujahr um 0 Uhr. Äh, passend zum neuen Song von J. übrigens, Burnout. Der mir auch sehr gut gefallen hat. Den höre ich äh, seitdem, glaube ich, äh, jeden Tag mindestens drei, vier Mal, der da raus ist. Unfassbar cool. J. Diggy, auch einer meiner Lieblingsrapper aus Deutschland. Neben DCV, DNS, uh, by the way. Und Herr Kuchen ist auch nice. Also, das äh, ist auch erstmal eine witzige Story, die ich mal hier schon mal vorab so ein erzählen kann. Ähm, warum ich ausgerechnet Herr Kuchen gewählt habe für ein Cover und warum ausgerechnet diesen Song. Herr Kuchen hat ja jetzt ähm, am 20.12., meine ich, was äh, sein Album Frisch aus dem Ofen 2 released. Und äh, darauf ist dieser Song zu finden, Liederscheine. Und im Original wird äh, die Hook des Ganzen von einer äh, Sängerin äh, gesungen. Und äh, diese Sängerin ist ganz zufälligerweise eine Freundin von mir. Und äh, Herr Kuchen ist ganz zufälligerweise ein Rapper aus Mannheim, was ja von mir nicht so weit entfernt ist. Und sie ist auch aus Mannheim. da äh, kenne ich sie auch. Also ich kenne sie vom... Karaoke, was ich ja bekanntermaßen tue, mache und ähm, habe dann irgendwann mal erfahren, dass äh, sie äh, den Herr Kuchen kennt. Und es äh, kam im Prinzip alles zustande, dass sie mit äh, mir und meinen Freunden in unserer Stammkneipe war und wir angefangen haben plötzlich die Hook zu singen von Herr Kuchen gegen Cricks aus dem JBB. Und dann meinte sie so, habt ihr gerade Herr Kuchen gesungen? Ich so, ja, haben wir. Und dann hat sie ihr Handy rausgeholt, hat dem Herr Kuchen eine WhatsApp-Nachricht, äh, äh, Sprachmemo gemacht, dass wir gerade Herr Kuchen gesungen haben. Und da dachte ich mir so, warte mal, du kennst den? Und dann sie, sagte sie, ja, den kenne ich. Und dann äh, ergab es eben, dass sie ähm, auf einem Song von ihm, nämlich dann eben Lila Scheine, mitgesungen hat. Den Song habe ich dann auch schon, es müsste irgendwann im Mai oder so gewesen, hat sie mir den schon geschickt. Also den gibt es schon ein bisschen länger. Also zumindest mal die Demo davon. Und dann kannte ich den Song halt schon und habe mir jetzt so ein paar Wochen vor Release gedacht, ey, da kannst du mal ein Cover von machen, beziehungsweise ich habe eigentlich schon von Anfang an geplant gehabt, ein Cover davon zu machen, denn ich habe ja auch schon mal von, ähm, äh, wie heißt das nochmal, Reis die Hütte ab von JJG, ein Metal-Cover gemacht, allerdings äh, nur ein Gitarrencover quasi. Ich habe einfach den Originaltrack genommen, habe dann äh, Gitarre darüber, Parts darüber geschrieben, habe das dann gespielt und habe das dann aufgenommen, habe quasi dann meine Gitarrenspuren über den Originaltrack gelegt und das war's. War halt Effekt nicht so cool, weil halt keine entsprechenden Klatschen und Drums und keine Vocals dabei waren, wobei die Original-Vocals schon cool sind. Aber diesmal dachte ich mir halt, mach's es richtig. Und das habe ich gemacht. Von daher hust dich mal kurz. Junge, Junge, Junge. Das geht überhaupt nicht klar. Ähm, jedenfalls dachte ich mir, dieses Mal mache ich es richtig. Habe dann eben den kompletten Beat selbst gebaut, also die Drums, dann eben die Gitarrenparts geschrieben und äh, den Bass auch und die, alles, was so an Synthesizern drin ist und so weiter. Und ähm, habe dann eben die Vocals auch selbst ja, re-recorded in meinem Style. Natürlich hätte ich auch dann ähm, meine Freundin, die Sängerin des Originaltracks, fragen können, ob sie nicht Bock hat, auch bei meiner Version mitzumachen. Aber ich dachte mir so, ja, wenn schon Metal, dann mache ich halt Metal und dann mache ich Metal. Aber eigentlich wäre witzig gewesen, sie auch dabei zu haben. Naja, vielleicht mal irgendwann in Zukunft nochmal bei irgendeinem anderen Song. Weil ich nehme mal an, ähm, dass es das nicht der letzte sein wird, auf dem sie, sie mitgesungen hat. Denn sie hat das im Original sehr gut gemacht. Ich finde den Song auch sehr geil. Generell das Album finde ich sehr gut von der Kuchen. Ich äh, habe jetzt äh, über Rap noch nicht so viel geredet auf dem Channel, weil ich ja der Rockshop heiße und nicht der Rap Shop. Aber ähm, ich mag tatsächlich Rap ganz gerne, auch Battle Rap. Und ähm... Gerade eben auch humorvollen Rap, deswegen auch DCVDNS und so. Und ähm, JJG hat ja auch ein paar humorvolle Tracks und ein paar Deep tracks und ja, habe ich sehr viel Spaß dran. Und das äh, hat mich sehr, sehr erfreut, dass dieses Album dann auch so gut war. Und Herr Kuchen hat ja auch unter meinem Video kommentiert und uns auch in Instagram-Story geteilt. Fand ich ganz cool. Und äh, deswegen auch Grüße gehen raus an Herr Kuchen. <lacht> Guter Mann. Vielleicht lässt sich ja in Zukunft mal irgendwie noch eine, eine Kollaboration starten. Das wäre ja mal eine coole Sache. Denn mal so auf einem Original-Track von der Kuchen vielleicht mal irgendwie ein Gitarrenpart hinzulegen oder mal einen, eine, eine, weiß nicht, eine Hook im äh, etwas härteren Stil zu singen. Warum nicht? <lacht> Können die schaden, ne? Ich muss mal kurz... Äh. Eieiei, ei, das war ich ein bisschen ausufelnder. <lacht> Sorry. Um, ja, wer weiß, vielleicht ergibt sich da mal irgendwann was. Was natürlich auch geil wäre, wenn ich mal irgendwie nochmal einen äh, Track von JJG covern würde. Denn das habe ich schon mal gemacht, wie gesagt. Und vielleicht, äh, ja, eventuell der Track Burnout mal irgendwann. Der ist nämlich ziemlich cool. Oder da mal irgendwas Neues, was er rausbringt. Oder was Altes, was er mal rausgebracht hat. Auf jeden Fall, JJG hat viele coole Songs. Mal schauen, was sich da anbietet. Joa. Wobei ich aber sagen muss, dass ich sowas nicht regelmäßig machen werde, nicht mal jetzt irgendwie so einen Cover im Monat oder so, weil das war doch schon viel Arbeit und ich habe gemerkt, ähm, dass dadurch sehr viele andere Arbeiten auf der Strecke geblieben sind, die ich sonst so musikalisch schon anstehen habe und deswegen mache ich sowas mal, aber nicht so oft. Also ich habe da wirklich viel dran gearbeitet und habe auch wirklich sehr viel dran recordet und geschrieben und gerade auch das Vocal Recording ähm, war doch äh, sehr spontan auch aber auch eben sehr, naja, aufwendig, also zeitaufwendig <lacht> und habe da wirklich sehr viel Arbeit reingesteckt in das Ganze. Auch eben hier die Produktion von Anfang bis Ende komplett von mir gewesen, alles an Instrumental, alles an Mix und so weiter. Also, dürft mir da gerne Feedback geben für, wie ihr eben auch den, den Sound des Ganzen findet, denn ich habe äh, mit sowas eigentlich bisher nur so halbwegs Erfahrung, von daher, ja, lasst mich gerne wissen, was ihr davon haltet. Ja, das, äh, so viel dazu. Und, ähm, was kann man denn jetzt, was ich denn jetzt noch, äh, als, äh, Dingsgebums auf der Liste stehen? Das ist die Frage. Ahem. da hab ich wieder ein bisschen den Hals, äh, auf die Reihe kriegen. Ja, ich habe noch so ein bisschen, ähm, verlauten, was jetzt, äh, auf dem Kanal so ansteht. Nämlich, äh, Oh, Husten. Da ja, ist mir schlagartig äh, den, die Worte aus den Segeln genommen. <lacht> Denn äh, auf dem Kanal habe ich vor, äh, jetzt in Zukunft äh, regelmäßige Formate einzuführen. Die dann ja eben auch, äh, naja, ich sag mal, nach einem geregelten Plan kommen. So soll es montags ein Newsformat geben, wo ich über Neuigkeiten aus der Musikwelt berichte, wo es ja eigentlich immer welche gibt. Und ich bin gespannt, wie es ankommen wird. Ich habe auf jeden Fall Bock darauf, was zu machen. Und bin äh, auch noch ein paar Ideen, wie ich es umsetzen werde. Ähm, natürlich, jetzt, heute ist blöd. Ich, muss, ich werde noch eine Folge aufnehmen, wahrscheinlich. Aber ich bin halt jetzt krank. Das macht es mir ein bisschen schwieriger. <lacht> Aber ich werde mich durchkämpfen. Dann äh, Mittwochs soll, also es kommt wie gesagt Montags-Newsformat. Mittwochs kommen im Zwei-Wochen-Takt abwechselnd äh, Kurzanalysen und ähm, Rankings. Dann Freitags sind geplant Reactions. Und ja, sonntags der Podcast. Alles, was irgendwie außer der Reihe kommt, werde ich vielleicht äh, mittwochs mal irgendwie einschieben, so Behind-the-Scenes-Sachen. Wenn es mal jetzt irgendwie keine Reaction gibt, vielleicht auch mal freitags. Aber eigentlich habt ihr ja noch ein paar Sachen vorgeschlagen, auf die, reacten, auf die ich reacten sollte. Und es kommen ja auch ständig neue Sachen. Wenn jetzt mal an Donnerstag oder an einem Mittwoch äh, ein neuer Song von Band XY kommt, mache ich da trotzdem ein Video zu und lade es auch so schnell wie möglich hoch. Und mache dann auch halt eben freitags nochmal eine Reaction. Freitags ist halt so der Tag, wo jetzt zum Beispiel irgendwelche Reactions kommen, die ihr mir vorgeschlagen habt. Da gibt es noch ein paar Sachen, die noch in, in, im Raum stehen oder die ich auch mal selbst irgendwie ähm, ausprobieren möchte, weil der Dave hat mir noch ganz viel Musik empfohlen, die ich noch gar nicht gehört habe und ähm, da werde ich auch noch mal ein paar Sachen finden können, die ich dann auch als Reaction quasi machen kann. Und äh, deswegen... Spontane Reactions auf aktuelle Sachen wird es immer geben, aber freitags dann eben safe immer eine Reaction zu irgendwas. Und ähm, ja, wie gesagt, Mittwochs dann Rankings und Kurzanalysen immer abwechselnd. Diese Woche wird es ein Ranking kommen über meine äh, Top-so-und-so-viel <lacht> äh, heiß erwartesten Alben dieses Jahr. Und ja, da könnt ihr gespannt drauf sein. Newsformat, wie gesagt, ob das morgen direkt schon losgeht, aufgrund jetzt meiner... Äh, meine Krankheit, ja, ich werde es versuchen, aber ich verspreche mal nichts. <lacht> ähm, Soviel dazu. Damit würde ich sagen, haben wir es auch, denn äh, bevor ich mich noch weiter durchquäle, noch mehr rumhuste und noch öfter das Mikro vermuten muss, ähm, beende ich die Folge mal, wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Sonntag und hab viel Spaß, Habt einen schönen Tag, zockt Star Wars, Jedi Fallen Order, zockt Kotor und ähm, mach's gut, haut rein, Metal off, ich bin raus und geh jetzt mal husten.